1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 3 février 6h30 <t 'en> 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, un cap et un calendrier. Nouvelle prescription d'Emmanuel Macron hier soir. Hein, prise de parole surprise du chef de l'État à propos de la politique vaccinale.
0: Ah oui, en plein procès, en lenteur sur les injections, en plein retard sur la livraison de doses, le chef de l'État assure que la campagne se tient au rythme prévu. 80% des résidents d'EHPAD vaccinés le mois prochain et des sérums ouverts à tous pour la rentrée de septembre.
1: Compte tenu des contrats que nous avons sécurisés en européen, ça signifie pour la France que pour tous les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l'été.
0: Quatre sites français seront par ailleurs mobilisés pour la production de, de vaccins à partir de la fin du mois, a priori, du conditionnement dans un premier temps pour le sérum Moderna.
1: Voilà, grande réunion à l'Elysée hier, hein, de tous les patrons de laboratoires et par ailleurs, les objectifs vont être revus et corrigés avec l'arrivée d'un nouveau sérum. Et
0: de trois, Dimitri, la Haute Autorité de Santé a donné hier soir son feu vert au vaccin AstraZeneca, 450 000 doses attendues d'ici dimanche, un oui mais les piqûres seront réservées pour le moment aux moins de 65 ans, ce qui est Écarte de facto les personnes les plus à risque un grain de sable de plus pour ce vaccin tant attendu, Rémi Pister, Une décision qui s'explique par le manque de données chez les plus de 65 ans. Logique puisque le laboratoire a pour le moment très peu testé son injection sur les personnes âgées. Avec l'apparition en plus de nouveaux variants, la Haute Autorité de Santé n'a voulu prendre aucun risque. La France va devoir donc adapter sa stratégie comme de nombreux pays européens. Les doses pourraient être réservées aux 50, 65 ans et au personnel de santé. Mais grande nouveauté par contre avec sa facilité de conservation il va permettre la vaccination dans les cabinets et dans les pharmacies. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. D'ici fin mars, seulement 5 millions de doses seront livrées. C'est moitié moins que prévu. Le laboratoire s'est engagé à accélérer la cadence. Mais la France va devoir espérer que d'autres vaccins arrivent pour tenir le calendrier prévu. Et justement, dans la course aux piqûres, la solution viendra-t-elle de Russie Paris ne ferme plus la porte au vaccin Sputnik V développé par Moscou. 91% d'efficacité selon la revue scientifique The Lancet. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dit ouverte hier soir à son utilisation en Europe. En
1: attendant le remède miracle, le gouvernement scrute toujours les chiffres des contaminations. Et
0: le dossier sera au cœur d'un nouveau conseil de défense ce matin à l'Elysée. En tout cas, l'évolution de l'épidémie est toujours surveillée comme le lait sur le feu, rappelait hier soir Emmanuel Macron.
1: Nous avons une part de la réponse dans nos mains, dans notre responsabilité individuelle, dans notre responsabilité collective et chaque jour nous regardons très précisément les chiffres de contamination, les chiffres d'hospitalisation, les chiffres de réanimation, j'essaierai de prendre à chaque étape les décisions les plus adaptées pour eux tenir ensemble tous ces objectifs pour notre pays.
0: Et dans les faits, ce matin, la pression s'accroît sur les hôpitaux. La barre des 28 000 patients est franchie, près de 3 300 personnes en réanimation. Le plateau des contaminations reste, lui, toujours élevé. 23 000 malades hier soir. Et question, justement, sur ces 23 000 malades, combien frappés par le va, par les variants avait ah ouais, Une certitude, en tout cas, les chiffres ne sont pas bons en Ile-de-France. 15 à 20% des cas positifs touchés par le mutant britannique, c'était 6% début janvier. Hier, le président de la commission médicale de l'assistance publique de Paris évoquait une croissance exponentielle. Le variant anglais plus contagieux de 40 à 70% par rapport à la souche d'origine prend le dessus. C'est même inévitable, confirme l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
1: Selon les modèles, il va devenir le variant le plus fréquent dans les nouveaux diagnostics à partir de la deuxième moitié de février ou de la première quinzaine de mars. Le virus, chaque fois qu'il se réplique, il fait des variants. Un taux de reproduction plus élevé, ça donne un avantage au virus. C'est pour ça que celui-là devient dominant. D'ailleurs, au début, celui qui a fait l'épidémie en Europe, ben, c'était déjà un variant qui avait un avantage sélectif par rapport aux tout premiers qui ont circulé en Chine.
0: L'épidémiologiste Dominique Costagliola. En tout cas, le gouvernement espère toujours tenir le pari d'un non-reconfinement. Pas question de revoir le calendrier des vacances. À l'approche des congés divers ce week-end pour la zone A, pas de restrictions pour l'heure de circulation. Mais la menace d'une remise sous cloche pleine toujours. D'ailleurs, il y a cette interrogation hein, qui monte en puissance. La stratégie du couvre-feu serait-elle contre-productive Une ah, interrogation qui se pose notamment à Toulouse. Un groupe de chercheurs du CHU a observé une accélération du taux de contamination dans la métropole une semaine après l'avancement du couvre-feu à 18h. Après avoir écarté un effet Saint-Sylvestre, un effet Galette-des-Rois, Chloé Dimeglio et son équipe sont arrivés à cette conclusion.
1: Les gens disposent d'horaires plus restreints pour faire la même chose qu'avant. Sortir plutôt du boulot, reporter leur sortie au week-end avec potentiellement une concentration plus importante de la population dans les supermarchés. Donc si pour nous, l'hypothèse la plus crédible reste effectivement l'impact du couvre-feu à 18h, il faut cependant garder en tête que ça reste une hypothèse parmi d'autres. Ensuite, ce modèle ne fonctionne que sur les données de l'air urbaine de Toulouse. Ça ne préjuge absolument pas de ce qu'il peut se passer sur d'autres métropoles, sur le département de la Haute-Garonne non plus, encore moins sur la région.
0: Chloé Dimegliaux du CHU de Toulouse avec Maxime Lévy. Enfin, la traque du coronavirus en Chine. Cette fois, après le marché de Wuhan, les inspecteurs de l'OMS sont actuellement à l'Institut Virologique de la Ville, institut accusé par Donald Trump d'avoir laissé fuiter le virus. à 6h35, dans l'actualité également, près d'un quart du territoire toujours menacé de se retrouver les pieds dans l'eau. 17 départements en alerte orange au cru, on le disait il y a quelques instants. Les régions d'Agen, de Cognac notamment, sont sous surveillance ce matin. Tous les affluents débordent, du sud-ouest au nord, en passant par la Seine à Paris. Et on pourrait bien s'acheminer vers un événement historique, selon l'hydrologue Emma Aziza.
1: On a vraiment des territoires qui sont complètement gorgés d'eau, je pense notamment à la Garonne. C'est vraiment les, les prochaines heures, les prochains jours qui vont permettre de déterminer si on est dans une phase de crue qui est dimensionnée et gérée, sans trop de dommages, ou bien si on peut avoir une rupture d'ouvrage et des effets secondaires derrière avec potentiellement un risque d'inondation majeure.
0: Enfin, dans le reste de l'actualité, près de 1 400 interpellations hier soir. La Russie maintient la pression sur les partisans d'Alexei Navalny. L'opposant au Kremlin a été condamné hier à 3 ans et demi de prison. Ouais, la pandémie, la crise économique et maintenant le risque majeur de crue. Ça, ça fait beaucoup. <rire> Merci Marc Bourreau. 6h36, vous revenez. À...